0: Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui com a doutora Carla Sarne, da Salos Participações, é, que tem o grupo Sorridente, que tem as lojas do, da, da Sorridentes, da Geolaser e da Olhar Certo, né? um grupo de clínicas oftalmológicas. Boa tarde, doutora Carla.
1: Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui essa tarde. Né? Espero que a gente tenha bastante aprendizado, né, e que eu possa contribuir aí de alguma forma com a experiência aí que eu tenho ao longo dos últimos 26 anos.
0: Com certeza, doutora Carla, a senhora vai contribuir muito. É, está aqui comigo também o Felipe para conversarmos com a doutora, que é uma especialista em saúde e bem-estar. Boa tarde, Felipe.
2: Boa tarde, Zelida. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde a todos.
0: Doutora Carla. Boa tarde, Felipe. Vou começar aqui já porque eu estou bem ansiosa para falar com você. É, eu vi um podcast que a senhora participa com seu marido falando da, 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 das suas empresas e a senhora fala da festa dos números, né? Pode falar um pouquinho para nós dessa festa dos números que são números muito bacanas.
1: Olha, Joselita, eu falo que assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Acho que eu sou a única franqueadora no Brasil que não fechou nenhuma loja em 2020 e abri no, 92 novas unidades. Então, eu fiz uma série, eu fui muito rápida, eu fiz uma série de mudanças nos meu, no meus negócios né, para que eles pudessem ter um ano de 2020 promissor. Apesar de ter sido um ano desafiador, durante a pandemia a gente perdeu aí 35 milhões de faturamento, mas o que foi melhor de ver né, e o mais gratificante foi que a partir de maio a gente começou a bater a meta e buscar o déficit, bater a meta e buscar o déficit e terminamos o ano com chave de ouro, terminamos o ano aí com a Geolaser com crescimento de quase 200%, a Olhar Certo com crescimento de 300% praticamente e a Sorridentes com crescimento de 57% em cima de um faturamento de meio bi. Este ano, para nossa surpresa, a gente está na mesma toada, esse ano eu já abri mais lojas do que eu abri no ano passado, mês passado a Geolaser cresceu 725%, 700% de crescimento, né? e a Sorridentes e a Olhar Certo também cresceram, a Olhar Certo cresceu quase os mesmos 300, e a sorridente cresceu 104%. Então, nós estamos falando né, de 100% de crescimento em cima de um faturamento de meio bilhão e não em cima de faturamento de um mil. Porque é fácil você crescer 100% faturando 10%, faturando 5%. Então, eu falo que é, a, o setor que eu estou, até é um setor privilegiado, né? A saúde e o bem-estar... É a terceira crise que eu passo, eu passei uma crise em 2009, outra em 2014 e agora de novo. Então, é a terceira crise que eu passo e a crise praticamente passa é, do outro lado da rua, né? Ela não entra na minha porta, mas eu, eu tô falando muito para as pessoas que se você precisa fazer ajustes nos seus negócios, é, a questão não é o ajuste que você precisa fazer, é com que time você vai fazer, porque tem muita gente esperando o dia D para fazer as coisas. Uhum. Tem muita gente esperando ah, a pandemia passar. E aqui eu quero fazer uma reflexão, Joselita, muito importante. Eu sou especialista em buco maxilofacial, né? tenho 26 anos de especialização. Já operei muita gente com tumor, câncer. Minha formação original é dentista. E o que, que a gente viu ao longo aí dos últimos 15, 20 anos, né? Nós vimos uma dengue e a dengue não acabou, né? Eu sou do interior de São Paulo, ainda morre muita gente de dengue. Aí você tem aí um H1N1, que a gente toma vacina todo ano e ele sofre mutações. Depois a gente tem uma zika, uma chikungunya, meu sogro morava no... no no Nordeste, morava perto de Carueri, ele pegou as três coisas, dengue, chikungunya e zika. E, e tem muita gente acreditando que, que o, o coronavírus, né, ele é com certeza o maior desafio que a humanidade já passou, mas eu posso dizer para vocês que eu não acredito que será o último. Então tem muito empreendedor achando que não, eu vou esperar o coronavírus acabar para mim começar a me mexer semana que vem eu inauguro um hospital que eu construí durante plena pandemia. Então eu falo que aonde há problema existem oportunidades, desde Exato. que o empreendedor esteja com a visão aberta para enxergar essas oportunidades.
0: Aproveitar o cavalo passando ensilhado, né?
1: É, Eu falo que ele passa para todo mundo, uns montam e vão com eles, e outros passam a vida abanando a mão para o cavalo, eles vão passando-se abanando a mão por quê? Porque tem medo, né? Medo de errar. E eu falo que errar faz parte do aprendizado. Eu acho que a, a escola que eu estudei, acho que a melhor escola que eu estudei, eu posso garantir que foi a escola da vida, onde eu aprendi com os meus próprios erros, né? 2009, eu cometi um erro grave, praticamente quase quebrei, e para mim foi uma baita de uma escola, que eu aprendi a a planejar mais, a, me, a provisionar mais as coisas e não sair fazendo, porque depois a conta é alta e o preço que a gente paga é muito alto por isso. vou
0: perguntar mais para frente sobre essa história aí, porque ela é muito, muito <risos> especial e muito bacana, hein? Essa história de 2009 aí. Felipe?
2: Doutora Cara, assim, é, é legal, assim, você falou, pô, passamos já por três situações aí, né? Dengue, tem mais que três já, né? você costuma dizer, quanto maior a crise, mais vocês crescem. É, o que você está atribuindo isso? Justamente na parte dessa gestão, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Foi ótimo, Felipe você perguntar sobre isso. Vamos lá, né? É, eu atribuo isso a duas coisas. A gestão e eu atribuo também a questão de movimentos rápidos necessários. Então, eu quero contar aqui para as pessoas que estão com a gente. Vamos pegar a história da Geolaser, tá? A Geolaser foi fundada pela atriz Giovanna Antonelli, que hoje é minha sócia. Quando ela construiu a Geolaser, a Geolaser ficou cinco anos sobre o comando né, dos, dos sócios dela, que na época era um médico, e não conseguia crescer. Né, estacionou em 13 unidades e não crescia. Eu comprei a Geolaser em 2018, coloquei gestão em 2018 e 19 e terminei, 2020, com 160 unidades e já estou com mais de 230. Então, quer dizer, eu, em dois anos eu tirei uma empresa de, de 13 lojas e aí acredito que eu vou terminar esse ano com 300 lojas. Inclusive, hoje eu inaugurei mais quatro. Acaba... As pessoas podem ver no meu Instagram agora. Eu acabei de sair da unidade de Embu, que inaugurou hoje Embu das Artes. Até postei nos stories agora há pouquinho. Então, a primeira coisa é gestão, e gestão está relacionada a pessoas, tá? Se você não tiver pessoas que entregam um bom time, as coisas não vão acontecer. Você pode ter o melhor sistema, melhor estrutura, você pode ter as paredes mais bonitas, melhores equipamentos. Se você não tiver gente para fazer as coisas acontecerem, não vai acontecer. E, durante a pandemia, olhem só o que é você estar tá com a antena ligada para as oportunidades. Em 2019, eu comecei a observar um movimento para telemedicina. Antes mesmo da pandemia, eu fiz uma parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. E aí, o que, que nós fizemos? Incorporamos na nossa operadora de convênio, no plano odontológico Sorridem, telemedicina do Albert Einstein. Quando a pandemia veio, o que, que as pessoas queriam? Ninguém queria ir para os hospitais. E Eu, eu tinha um o
2: produto,
1: um produto pronto no balcão para vender. Ou seja, eu olhei uma tendência, me preparei para ela e eu estava crescendo muito, podia ter ficado acomodada, não ter ido buscar inovação. E quando a pandemia veio, <coughs> eu já estava com o produto na prateleira. Na Sorridência... Quando, quando foi anunciado na quinta-feira que né, o negócio ia fechar, os negócios iam fechar, em 48 horas eu pus o primeiro canal de teleodontologia no Brasil para funcionar. Liberei o número 0800 para o Brasil inteiro e direcionei meu call center para a casa dos meus dentistas. Com isso eu conquistei 600 mil novos clientes, dando orientação e pré-diagnóstico pelo telefone. Porque a gente só mandava para as clínicas quem era urgência e emergência. Só que um cliente não sabe dizer se o caso dele é urgência. Então eu dava esse suporte remoto para o cliente. Não, o seu tratamento pode esperar, o seu é urgência. Vá para tal unidade, tal hora, com hora marcada. E na Geolaser eu montei um canal de... E-commerce, uma plataforma, eu montei um sistema de e-commerce em tempo recorde em 30 dias. E a gente começou a vender os pacotes pela internet. E mesmo fechado, você vê, agora no mês de maio, eu tive muitas unidades que fecharam 15 dias e a gente cresceu 727%. E na Olhar Certo, nós colocamos um canal de teleoftalmologia para funcionar. Então, a gente foi muito rápido em todas essas mudanças. E outra coisa importante. Muita gente saiu da mídia. E eu aproveitei a pandemia para comprar mídias na promoção. <risos> quando voltou, eu entrei com propagandas na televisão, inclusive no Fantástico.
2: Que legal.
0: Excelente. Doutora, vi que vocês chegam a vender até mais de uma loja por dia. né? É, ao que vocês atribuem essa
1: confiança nas marcas do Grupo Salos? franqueados que ganham dinheiro e bem-sucedidos. É o seguinte, quem é o meu maior vendedor de franquias? São os meus próprios franqueados. Por quê? Porque quando você vai comprar uma franquia, você recebe um documento chamado COF, Circular de Oferta de Franquia. E neste documento, você tem o nome e o telefone dos franqueados. E o que, que um, um candidato faz? Ele pega aqueles nomes, escolhe alguns... E liga para saber quem já tem. E aí, quem já tem, fala super bem do negócio. Eu tenho muito modelo do boticário, né? Uhum. Franqueado entra com uma loja e depois vai crescendo. Então, eu tenho muitos franqueados com muitas lojas, muitas. O cara ganha dinheiro na primeira, ele monta a segunda, ele ganha dinheiro na segunda, ele monta a terceira, ele monta a quarta, e assim vai. Então, é este o, 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 o meu maior. Garoto propaganda são meus próprios franqueados. Eu diria que 70% das lojas que eu vendo vem por indicação das minhas próprias redes. Franqueado feliz é franqueado que tem suporte e ganha dinheiro. Você pode, você pode dar ouro para o franqueado. Se ele não ganhar dinheiro, ele não está feliz.
0: Legal. E eu tenho
1: uma estrutura, e eu tenho uma estrutura de suporte muito grande. Esse prédio que eu estou agora trabalham 160 pessoas só para dar suporte para a minha rede. Eu tenho um sistema de ensino à distância para meus franqueados de fora poderem treinar as suas equipes que eu tenho um custo de mais de 300 mil por mês. Nos últimos anos, eu investi 4 milhões e meio em tecnologia. Então, eu invisto. Eu invisto para facilitar a vida do meu franqueado, eu invisto para as marcas terem mais presença, para a gente poder ter mais clientes e visto muito em pesquisa também. Eu gasto com pesquisas para entender o que, que o cliente entende dos nossos negócios e o que, que o cliente, é, que não é nosso cliente, visualiza sobre os nossos negócios.
0: Qual a expectativa que eles têm, né? Show. Doutora, eu tenho ainda uma curiosidade é, em relação ao início da... da dos seus empreendimentos, né? a senhora tinha uma, uma clínica em cima de uma padaria, montou uma baita clínica na Zona Leste, né? com tudo de melhor, tudo muito bonito, e da Zona Leste parou nos bairros ricos de, de São Paulo, no Morumbi, no Oscar Freire. Né? Então, fala um pouquinho para a gente suas, dessa trajetória de crescimento, como que é, a, a, vocês foram estruturando o negócio para crescer?
1: Olha, Joselita, eu quero... Contar uma coisa para o pessoal que está aqui, tá? Uh, quem não teve oportunidade ainda, quero convidar todo mundo que está aqui para ouvir o meu podcast com o Bruno Perini, né? Que é especialista em finanças. E lá eu conto, né? E várias coisas sobre minha trajetória. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de compartilhar que é o seguinte. Todos os meus negócios nasceram através de um propósito. Né? Então, quando eu monto um negócio, ele tem um propósito. E o propósito não é ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo que eu entrego para a população. O empreendedor que levanta de manhã para ganhar dinheiro, ele está lascado. Numa pandemia, ele morre. Porque se não entra o dinheiro, ele não levanta mais da cama. Então, os negócios precisam ter propósito. Outra coisa importante, seus, os negócios precisam ter pilares de bem definidos. Então, eu comecei em cima de uma padaria, trabalhando para os outros, comprei o consultório que eu trabalhava, peguei 500 mil no banco emprestado e construí a primeira sede da Sorridentes. Se eu estou falando, gente, em 1995, eu dei para os ricos, eu dei para a classe C e D, o que os ricos tinham nos jardins. E as pessoas achavam que eu era louca fazer uma dívida de 500 mil no banco para dar coisa chique. Né? Ainda falavam para mim, coisa chique para pobre. Mas não é para pessoas pobres. São pessoas que têm uma renda per capita um pouco menor. Né? E que sabem o quanto custam as coisas e não podem errar. O que, que, que as pessoas cada vez mais gostam? Coisas boas por preço justo. E foi aí que surgiu meus quatro pilares. Acesso. Todo mundo pode usar a minha geolaser, todo mundo pode na Olhar Certo, todo mundo pode na sorridentes, Dentes, independente da classe social, porque os meus negócios têm preço justo. Aí, o que, que eu tenho? Conveniência. Todos os meus negócios têm tudo em um só lugar. Então, ninguém precisa sair de uma clínica minha para fazer um raio-x. Ninguém precisa sair de uma clínica minha para em outro dentista fazer um procedimento. Eu tenho tudo Dentro da sorridentes, todas as especialidades. Na geolaser eu tenho tudo de depilação, estética e beleza, e na olhar certo eu tenho até tomografia de fundo de olho. Ou seja, eu tenho tudo dentro da própria olhar certo mesmo. Então, o pilar do acesso, agora o pilar da conveniência, o pilar do conforto, a gente não economiza dinheiro em estrutura e nem em tecnologia e o pilar da qualidade, tudo isso atrelado a um preço justo. Nós temos cartões de crédito próprio, a gente parcela em até 12 vezes sem juros, em até 36 com juros baixos. Então, a gente dá essa oportunidade para o cliente poder tratar conosco. Então, eu falo que, se você tem os pilares bem definidos, ama o que faz e tem propósito, né, você começa a transmitir isso para o seu cliente. Nós batemos agora a marca de 6 milhões de clientes. Eu falo que a gente tem um milhão de motivos para comemorar. Né? Ah, crescemos em 2020. Eu ganhei o prêmio de empreendedora do ano. Só duas mulheres ganharam no Brasil. Eu e a Luísa Trajano há 15 anos atrás. Né? Fui reconhecida como empreendedora de 2020... Eu, tenho, eu gosto muito do que eu faço, eu tenho amor naquilo que eu faço, eu me preocupo em cada vez mais trazer uma expectativa positiva para o meu cliente, sou extremamente exigente, né, fico em cima, fico em cima do saque para olhar a reclamação, fico em cima da performance das unidades, eu falo que quem ama cuida, né? Sim, e é isso verdade. E eu faço muito dos meus negócios. Agora, gente, meu... ah, eu
0: gente, eu quero explorar essa parte do adoro, gente, também. Eu vou abrir um espaço para o Felipe, senão depois ele fica me cutucando dizendo que eu não deixo ele falou. Eu tenho muito... É,
2: é bacana essa, esse depoimento, né, essa, essa colocação da senhora, e a Geolese foi um caso, né, que você falou, pô, estava estagnada ali em 13 lojas, não saía disso, e aí com, com, a, com a gestão de vocês teve essa expansão, né? Isso é muito comum, os erros para quem está iniciando no empreendedorismo. O que você faz um pouquinho sobre isso, né? Quais são os erros mais comuns né, dentro desse segmento que alguém está querendo ali fazer uma, uma franquia e acaba cometendo?
1: Olha, vamos lá. Foi muito bom você ter falado sobre isso, Felipe. porque é o seguinte, tá? Eu sou muito séria, eu não brinco com o dinheiro dos outros. O Brasil, ele tem uma diferença dos países de primeiro mundo. Nos países de primeiro mundo... Se uma pessoa quiser ser um franqueador, ela tem que provar para os órgãos competentes que ela tem um negócio de sucesso, que ela gera emprego, que dá dinheiro sem roubar o governo e que dá lucro. E aí ele pode se enfranquear depois que ele rodar pelo menos duas lojas próprias. No Brasil a gente nunca conseguiu aprovar essa lei e tem muita gente que acha que Contratar uma carinha bonita de um ator famoso vai fazer o negócio ter sucesso. Isso não existe. No Brasil tem gente que dorme, sonha com, uma, com um negócio, contrata um consultor, formata uma franquia e sai vendendo para os outros. Mas o que é franquia? Franquia é transferência de know-how. É você ensinar o outro aquilo que você aprendeu a fazer com maestria e a ganhar dinheiro junto com você. E aqui tem uma questão importante, que é a seguinte, necessariamente uma pessoa não precisa crescer no modelo de franquia. O modelo de franquia é um de, um dos. Antes de eu ser franquia, eu tinha 23 lojas próprias há 12 anos. Ou seja, eu já era uma franqueadora de mim mesma. Uhum. Eu já sabia transferir know-how para mim mesma, eu já sabia transferir know-how do meu negócio ensinar as pessoas e por que, que eu virei franquia? porque eu não aguentava a quantidade de gente batendo na minha porta dizendo que queria um negócio como o meu então eu não aprendi com o dinheiro de ninguém né? eu não me aventurei porque às vezes, Felipe, é a economia da vida de uma pessoa claro. né? ela guardou dinheiro para ter um negócio e infelizmente no Brasil tem gente que brinca com o dinheiro dos outros Sim. e aí você tem você tem um segundo modelo de expansão, que é crescer em lojas próprias. Você pode crescer também num, num, outro, num outro modelo, que é você aumentar o teu mix de produtos. Então, o teu negócio, poder vender mais oferecendo mais coisas, ou por licença de uso de marca, que nada mais é do que uma franquia encostida. É bem parecido com um sistema de franquia, mas com muito mais fragilidades.
0: Legal. Doutor, eu fiz um uma O meu notação.
1: conselho, oi, desculpa, já, o meu lá, conselho para quem quer crescer é cresça primeiro em lojas próprias, porque tem diferença em tocar uma clínica, tocar duas clínicas ou tocar cinco lojas. Tem diferença. Então, cresça um pouco em loja própria, né, arruma os desafios, prepara uma estrutura para poder, se você deseja ser um franqueador, poder dar suporte para seu franqueado. Ó, oh, Felipe, vou dar um exemplo. Quando eu comprei a Geolaser, tinha um funcionário para dar suporte para 13 lojas. Eu contratei 36. 36. Né? Até brinquei com a minha sócia e falei: agora nós vamos começar a botar dinheiro de verdade. Porque uma franqueadora séria, ela dá prejuízo até 50 lojas. A conta não fecha. O que você recebe de royalties, você não consegue pagar o suporte. Você não consegue pagar a não ser que você engane o franqueado, não dê suporte nenhum, aí o negócio não dá prejuízo. Caso contrário, dá prejuízo, sim. A Sorridentes parou de dar prejuízo quando montou as 58 lojas. Aí as pessoas vão perguntar, mas pera lá, e você vivia do quê? Porque eu tinha 23 clínicas próprias que davam muito dinheiro, então eu tirava dinheiro da clínica e punha na franqueadora. E sim, aí as pessoas não voltam. Né? Isso, e eu falo que as pessoas não podem confundir gastos com investimento. Isso para mim é investimento. E tem muita gente que quer empreender, mas não quer gastar. Gente, isso não existe. Né? Eu falo o seguinte: você ter, dinheiro traz dinheiro, você tem que investir para você poder colher. Né? Você tem que plantar. Né? E a pessoa monta o negócio, ah, mas eu não quero contratar gente. Não, se você não contrata a gente, você não cresce. Né? E, e pior do que isso, é o empreendedor que acha que empresa é vaca, né compra de manhã, quer tirar leite, à tarde esquece de pôr no capim e aí é uma judiação, mas metade das empresas no Brasil que são abertas, fecham antes mesmo de completar cinco anos. Sabe por quê, Felipe e Joseleta? Porque as pessoas não estão dispostas a abrir mão de nada para levar as suas empresas para outro patamar. Então, vou dar um exemplo. Meus sete primeiros anos de formada... Tudo que eu ganhava eu colocava no meu negócio. Então eu andava de ônibus... De metrô... De lotação... Morava de aluguel... E as pessoas diziam... Você não vai comprar um carro? Eu dizia... Oh, não, vou ter que pagar gasolina e PVA e seguro... Meu negócio vai me dar muitos carros. Então... Enquanto eu não montei... E não construí o que eu queria... Outro dia até aconteceu uma coisa engraçada... O um dentista escreveu para mim nas redes sociais que agora ele queria ter o consultório dele, que era o sonho dele para mim investir nele. Eu entrei nas redes sociais do cara, o cara jantava em restaurantes que eu nunca jantei, viajou para para países do mundo que eu nunca conheci e tinha um carro muito mais caro que o meu. Sabe o que eu respondi para ele? Meu amigo, toda escolha exige uma renúncia você pode ter tudo na vida, mas uma coisa de cada vez. Se você jantar em restaurantes mais baratos, viajar menos e vender esses teus carros, caros, você não precisa de mim para investir em você. Primeiro você tem que acreditar no seu negócio, para depois você querer que as pessoas acreditem, né? Porque senão, gente, aí é brincadeira, né? Eu quero montar o um negócio, mas eu não quero abrir mão do meu carro, não quero abrir mão das minhas viagens, eu não quero abrir mão do meu conforto, dos meus restaurantes, nada e eu quero arrumar alguém que bote dinheiro no meu negócio. Então, a gente tem que acreditar na, no, no nosso negócio, para fazer com que as pessoas acreditem nele. Legal.
0: Verdade. Doutora, então, resumindo, né, não é toque de midas, é muito trabalho, é muito suor e é muita gestão, né? Muito
1: em cima. Então, é, com Doutora, esse pensamento... Eu você... brinco, olha, Joselita, você falou uma coisa, desculpa, que eu brinco com o pessoal, de sua eu já ó, quem está aqui me assistindo, tá bom? Se alguém souber um jeito de ganhar dinheiro e ter sucesso sem ter que sair para trabalhar, mas coisa lícita, tá, gente? Eu não falando de coisa lícita. Manda um, manda um direct para mim que eu tô tentando descobrir para nós três anos também. Eu achei. E ó, eu, tenho, eu não acertei nenhuma das duas vezes. Nasci filho de pai e mãe pobre, pai motorista de ônibus, minha mãe virou cabeleireira. Né, meus pais não tinham gato para matar pelo rato, como diz no interior. Então, não, não nasci, não tenho pai-trocínio e nem mãe-trocínio. Depois também, não ao meu marido rico, aqueles que me dessem um cartãozão black para gastar, o que, que me restou o TBC trabalhar tirar a muda muito. da cadeira e correr atrás.
0: E correr atrás, né? Então, tá certo. Olhando hoje, é fácil de dizer, né, doutora Carla, tem toque de midas, mas não, foi muita correria, né? Muito ir atrás mesmo. É, doutora, é, vou, falando um pouquinho da sua história pessoal, né? a senhora começou estudando é, para ser professora e a odontologia apareceu na sua vida quase que por acaso pincela um pouco dessa história muito bacana aí da sua vida, desse pedaço da sua vida, que ele também é o início da construção do que, é o, do que são hoje os seus negócios todos
1: Olha, eu acho que eu nasci para cuidar de gente, eu falo que nós somos gente cuidando de gente Ah, uh... Eu sempre gostei de gente... Sempre gostei de cuidar das pessoas... E eu sou de Pitangueiras... Uma cidadezinha perto de São Paulo... Né, perto do, inter, do interior de São Paulo... Perto de Ribeirão Preto...
2: Uhum.
1: E o que, que eu fazia? Eu estudava para ser dentista... Porque era o único... Desculpa... Eu estudava para ser professora... Porque era o único curso de graça que tinha na minha cidade... Não tinha outro curso... né? Se você quisesse ter uma profissão... E lá eu comecei a fazer magistério, adorava o magistério. E eu falo que tudo que a gente faz na vida, a gente tira um aprendizado. Né? No magistério, eu aprendi a me comunicar mais, eu aprendi a, a, a falar em público, porque a professora fala com o aluno o tempo todo. Uhum. E aí, a, a convite de um primo, eu prestei o vestibular de odontologia e passei. E eu passei no vestibular de odontologia. Só que veio um grande desafio, passei em Alfenas, Minas Gerais, na Unifenas, como me manter numa cidade a mais de 300 quilômetros da minha casa, sem poder contar com um real da minha família. E aí, gente, sem vergonha nenhuma e com muito orgulho, eu me tornei a camelô da faculdade, vivia com uma mochila nas costas e saía para vender as coisas nas repúblicas à noite. Então eu estudava o dia inteirinho, que eu fiz faculdade em período integral e à noite eu ia vender as coisas na rua. Só que, para muita gente, né, trabalho é castigo, é sacrifício, né, coisa ruim. Para mim, trabalho sempre foi bênção. Cliente na minha vida é uma bênção. Tem gente que reclama quando tá para fechar a lodinha e chega mais um. Eu agradeço. Ainda bem que me mandaram mais um cliente hoje. Né? E eu falo, gente, que o mais de sete da pessoa, ele faz as coisas acontecerem. Eu quero dar um exemplo aqui, né? Um dia, eu fui fazer a minha unha, e a manicure falou para mim assim, ah, você poderia ter vindo antes, meu horário era das sete da noite. E ela falou para mim que estava parada desde as duas. Eu falei, o que aconteceu? Todas as minhas clientes desmarcaram. Eu só virei para ela e disse assim, você queria ter vindo trabalhar hoje? Ela disse, não. O que eu mais desejei hoje foi ficar em casa. Eu disse, não foram os seus clientes que faltaram. Foi você que sumiu com eles. Quando a gente tem esse mindset negativo, a gente traz toda essa negatividade a gente e o nosso negócio. Tem um livro que eu gosto bastante, que é O Segredo. Que eu digo, meu amigo, lê O Segredo. Que aquilo que você profetiza, aquilo que você preconiza, aquilo que você acredita de verdade, vai cair no seu colo. Quanto mais mimizento você for, eu detesto gente mimizenta. Gente, eu tenho uma raiva de gente ficar pô a culpa no outro. É assim, ó, o negócio não faturou de quem quer é a culpa? Do dono. Não tem outro culpado. O culpado é o dono. Sim. É? Então, assim, não adianta você pôr a culpa no governo, você pôr a culpa no, na greve dos caminhoneiros. No, tudo bem, gente. O Covid dificultou a nossa vida muito. Só que, para muita gente, Covid foi férias e para mim foi trabalho para valer, né? Foi, e assim, eu tô colhendo os frutos agora das 18 horas que eu trabalhei por dia, enquanto o nego tava com a Netflix ligada. O nego tava rapando a Netflix e eu, ó, debruçada em cima de planilha de estratégia, fazendo campanha, falando com as minhas redes. Todos os dias, por 60 dias, eu falei com as minhas redes, 8 horas da manhã, todos os dias, levantando a moral da minha tropa, dos meus franqueados e dizendo, pessoal, bora lá, vamos continuar caminhando, que hora que esse trem passar nós vamos voar, quem parar tá morto, vai ter que voltar a gatinhar, e ó, botando o pessoal, trazendo oportunidades, fazendo marketing, cuidando dos pacientes de urgência e emergência, e agora estamos colhendo os frutos disso.
0: E trazendo inovação, né? Porque aí foi. Aproveitou muito o momento, inclusive, para buscar coisas que os outros não estavam buscando, como a questão da telemedicina, né? Que já colocou,
1: conseguiu colocar rapidinho em toda a rede. Joselita, perguntam para mim assim, né? Nos meus programas de mentoria: doutor, o que, que eu preciso fazer para ter sucesso? Eu digo: sabe o quê? Faço o que os outros não estão fazendo. Se você não tiver um diferencial, meu amigo, que você está lascado. Você tem que decidir se você vai ser da turma do bom ou da turma dos mais ou menos. Mais ou menos come mais ou menos, mora mais ou menos, passei mais ou menos e só reclama da vida. É o verdadeiro minizento e o empreendedor urubuzento. Para onde ele vai e carrega o urubu com ele? Pode mudar ele daqui para a China que não vai adiantar nada. E eu gosto da turma dos bons. Come bem, mora bem. Eu falo isso para os meus filhos aqui, time. Vocês vão pertencer. Isso é uma questão de escolha. E sabe quem pode fazer essa escolha? Você. Ninguém mais. A questão é, faça o que os outros não estão fazendo. Senão, você tá na turma dos medianos. Exatamente. É a
2: isso. Doutora Carla, é, hoje a, 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 a ela tá, né? o Grupo Salas, Littar, né? parecido estabelecido, com patamar. A gente sabe que nem tudo é, foi essa tranquilidade, né? Ele queria entender um pouquinho, assim, qual o maior desafio que você encontrou até hoje, querendo mesmo assim, nossa, e agora, né? E como é que você saiu dele?
1: Acho que o meu maior desafio foi crescer sem dinheiro, né? Eu falo que o Brasil, ele, agora a gente viu esse cenário diferente. Foi a primeira vez que eu vi, eu tenho 26 anos de empreendedorismo, 47 de idade, foi a primeira vez que eu vi dinheiro chegar na mão do microempreendedor com custo baixo agora durante a pandemia. Só que, em 2009, eu queria crescer, resolvi construir 40 clínicas próprias, fui buscar uma linha do governo, na época, chamada Proger, tá, gente? É uma linha que alguns bancos têm, onde você dá os equipamentos como garantia, ou seja, você não precisa ter mansão para dar como garantia, não precisa ter carro, não precisa ter moto... Você só dá o que você comprar, você dá como garantia. Então, eu, no caso, eu comprava cadeira de dentista e daria as cadeiras como garantia. Construí as clínicas, ou seja, né? gastei bastante <risos> e contando que esse dinheiro, dia 27 de novembro de 2009, esse dinheiro foi tirado do mercado. E foi aí que eu me lasquei de verde e amarelo. Por quê? Porque o que, que aconteceu com isso? o dinheiro não saiu e eu acordei devendo 23 milhões de reais. E eu acredito muito que a sorte aparece para quem está em movimento, né? Uh, eu e meu marido tomamos a decisão em vender a empresa, íamos vender para o concorrente, porque eu não consegui que ninguém me emprestasse o dinheiro, eu bati no, em vários bancos, tomava não na cara, porque eles queriam que eu desse garantia real, Deixa eu explicar para vocês o que é garantia real. Que eu tivesse algumas casinhas, que eu tivesse alguns apartamentos, alguns imóveis, carros. Aí eu virei para o gerente e falei, meu amigo, eu estou te pedindo 23. Você está me pedindo 150% em garantia? Não estou com a calculadora aqui, mas deve dar uns 30 milhões. Se eu tivesse 30 milhões em imóveis, eu ia vender e eu não precisava... Não tá
2: pedindo...
1: Não, pelo contrário, eu que ia pedi, pedir dinheiro emprestado para o banco, eu que ia emprestar para o banco, quer dizer, e aí eu não conseguia, né, pegar dinheiro emprestado e o que me restou foi vender a empresa, o concorrente adorou, já estava preparando o cheque para fazer, os advogados trocando o contrato, só que ninguém vende uma empresa, eles vão comprar troco da dívida, Naquela época, a minha empresa deveria valer uns 48 milhões... Eu ia entregar por 23... Mas também não ia ficar devendo nada para ninguém... Né? Ia começar do zero... com a minha cabecinha limpa... Sem dar golpe em ninguém... Sem dever nada para ninguém... Só que eu tinha que passar o mês de dezembro... E o que, que eu fiz... Eu vendi um apartamento que eu morava... De 200 metros quadrados... Valia um milhão... Eu vendi por 800 mil e duas horas... E paguei todos os meus funcionários... Salário... 13 terceiro, não atrasei nada. Em janeiro, eu recebo uma placa de prata me convidando para ir para um evento no Palácio dos Bandeirantes e, nesse evento, o que, que era? Era para concorrer ao Prêmio de Empreendedor do, de Jovem Liderança do Brasil. Tinham 1.100 pessoas, mas eu vou contar para vocês que quase eu não vou. Por quê? Porque eu ganhei uma viagem para Nova York... Com tudo pago, exatamente na semana do prêmio. Bem no meio, na quarta-feira. Aí eu tive que tomar uma decisão. Ir para Nova York com meu marido, curtiu uma viagem com tudo pago, tudo, né? De gracinha, eu já estava lascada mesmo, já tinha vendido a casa, eu tinha dois palhos, já tinha vendido um. Né? E eu também estava vendendo a empresa. E a única coisa que eu ganhei de graça, eu abri mão e fui para o prêmio. Tinham mais ou menos umas 1.100 pessoas no Palácio. E começaram a premiar as categorias, foram algumas categorias premiadas. E aí o Marcos Bolonha, que era presidente da Latam na época, da TAM, né, que na época chamava Tan, subiu no palco e disse que, por unanimidade dos jurados, a jovem liderança era a Carla Salles. E aí, a mesa de jurados saiu para vir me cumprimentar. Era uma mesa de jurados bem conhecida. E a Luísa Trajano do Magazine, Luísa, saiu de trás da mesa e veio me cumprimentar e me convidou para um almoço com ela. Ela disse: olha. Ela falou, estou apaixonada pela sua história, que empresa linda que você construiu, de oferecer tratamento de última geração e de qualidade para as pessoas, independente do bolso, com altíssima qualidade por um preço justo. Acho que você está trazendo um impacto social para o nosso país gigante, até para as pessoas entenderem, em 1995, quando eu formei, o que existia no Brasil era dentista para pobre e dentista para rico. Os ricos tratavam em clínicas lindas e a classe média, e os pobres em sobrelojas, pegando hepatite e outra série de doenças. Porque nem material se esterilizava. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu revolucionei a odontologia no Brasil. Todas essas clínicas lindas que vocês veem para hoje, copiou o meu modelo de negócio. Porque o que existia lá atrás, ou era dentista de rico, ou era dentista de pobre. E eu acabei com isso e mostrei que era, sim, possível fazer uma odontologia de primeiro mundo por preço justo. Ok, quase quiseram me matar, me mandar embora do país, para outro país, mas fiquei firme, firme, dizendo, não interessa morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade, é um direito de todos. todos. Né? Uma criança não pede para nascer, nem escolhe o filho de quem vai ser. Quer dizer, agora que uma criança vem a cegonha, e bota cegonha pra criança. Você quer ser filho de quem? E aí, gente, o que as pessoas precisam é de oportunidade. E é nisso que eu acredito. Que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Celular, pra mim, é luxo. Carro, pra mim, é luxo. Agora, essas três coisas é o básico que o ser humano precisa pra viver bem. E aí, foi assim né que... A gente acabou aí uh, crescendo em cima desse propósito, em cima desse conceito. E aí, gente, o que, que aconteceu? A Luísa me chama para ir almoçar com ela no Magazine Luiza. Vou lá, no final do almoço eu conto para a Luísa né, que eu estava vendendo a empresa e ela me perguntou por quê. Eu falei, porque eu não consigo pegar dinheiro para pagar a dívida no banco emprestado. E ela falou, eu vou te ajudar. Ela ligou para um presidente de um banco e pediu para ele me ajudar. Ele me ajudou, mandou dois diretores, eu peguei 22 milhões de reais, eu já tinha pago uns um, foi 22, 23, emprestado para pagar em cinco anos, com seis meses de carência. Chamei meu time e disse, não vou vender mais a empresa, o concorrente quase uhum. ficou sem olhar, nos <risos> dos dois anos. E aí, gente, eu acordava uma parcela de 800 mil para pagar por mês, acho que 800, 850 mil, né, que eu fiz naquela tabela saque, terminei pagando 500 mil por mês, só que é o seguinte, o carnezão me fazia levantar da cama cedinho, <risos> trabalhar aí umas 19 horas por dia, por quê? Não tinha greve de ônibus, pandemia, nada, o banco não queria saber, eu tinha que estar com a parcela em dia. A Luísa nunca, nunca foi minha fiadora, né, mas eu prometi a ela que o banco jamais viria jogar isso na cara dela, que ela havia colocado o banco numa situação ruim e que eu pagaria cada centavo do empréstimo. Depois que eu paguei o empréstimo, eu voltei a crescer. Aí eu criei a DocBiz, que é uma empresa, né, que especializada em treinamento e desenvolvimento de pessoas, e hoje eu forneço sistema para todas as minhas empresas e para o mercado. Aí depois me minha segunda filha foi a Sorridem, eu fundei o primeiro plano odontológico do país voltado à prevenção. Hoje é, eu tenho um plano de R$19,90 por mês, que é um plano familiar onde as pessoas podem fazer prevenção de seis em seis meses, limpeza, aplicação de flúor, raspagem, urgência, emergência. Por quê, gente? Porque eu acredito na prevenção. Eu não quero que uma criança venha para minha clínica para arrancar o dente ou fazer um tratamento de canal, né? Eu quero que as pessoas tenham o prazer de ir ao dentista, eu quero que as pessoas tenham alegria de ir ao dentista. Então eu estou levando muitas famílias aí há muitos anos sem uma cari, né? Eu estou ajudando a mudar a história da odontologia no Brasil, porque eu acho que as pessoas têm que ir ao dentista para fazer limpeza, para fazer estética e não para arrancar dente nem fazer tratamentos ruins. E aí, depois eu comprei a Geolaser, né, na qual a atriz Giovanna Antonelli se transformou minha sócia, e depois eu fundei a Olhar Certo. E aqui eu quero contar uma coisinha para vocês. Mais de 70% das pessoas que são cegas jamais seriam cegas se tivessem tido direito a um tratamento oftalmológico. E com os mesmos pilares da Sorridentes nós estamos devolvendo a visão para milhares de pessoas. Porque a cirurgia de catarata é a cirurgia mais feita no mundo. Todo mundo aqui vai ter catarata. Eu vou ter catarata, o Felipe, a Joselita, todo mundo. Só não vai ter quem morrer antes. Porque é uma doença fisiológica. Então eu tenho muito orgulho de dizer vou inaugurar meu hospital semana que vem, em Moema, Sim. na Maracatins. Né? E, e agora... Este ano eu comprei mais duas empresas, a New Align, que é uma empresa de alinhadores, né? Ah, Para as pessoas entenderem, a, a, a maior do mundo é a Invisalign, inclusive nós atendemos Invisalign na Sorridentes. E também comprei uma empresa de indicação. Então agora eu estou com sete empresas e tem o meu querido instituto, que parte do que os nossos clientes pagam nas nossas clínicas é revertido para obras sociais. Eu doei agora, o mês passado, meio milhão de reais para ONG Amigos do Bem, né, que nós estamos falando em carretas e mais carretas de cesta básica para o sertão nordestino. E o meu instituto, todos os anos vai para o sertão e atende de 3 a 4 mil pessoas de graça né para poder tirar a dor de quem não pode pagar. Inclusive eu também vou nessa missão e opero das oito da manhã à meia noite uma semana seguida. Isso aí é, é devolver para a comunidade, né, aquilo que a, a
0: vida deu, né, para vocês assim com tanta generosidade, porque é, né, toda história de sucesso ela tem tropeço e até nesse tropeço parece que se profetizou o, a retomada, né? Como você falou do livro o Segredo ali, você Estava vendido, parecia não ter solução, mas teve um evento, né, uma situação que te colocou num caminho de é, recuperar o seu negócio de novo. Né? E outra coisa muito legal em toda essa sua fala agora é a, o propósito de empresas que transformam vidas, né, que devolvem, restauram dignidade para as pessoas, tanto através da, das obras sociais, quanto através do acesso que vocês proporcionam os serviços é, pela, forma, pela facilidade de, de pagamento, por tudo, né, por todas as, essas questões. Tá. É, doutora, no final das contas os planos eram ter mil lojas em 2023, mas pelo jeito isso vai ser muito acelerado, né, e em 2023 já pode dobrar essa meta, porque vai Pô, chegar... Eu, ano.
1: eu adoro festa, né, e eu em 2023 <risos> eu vou fazer 50 anos, e eu brinco para minha rede e falo, ó, nós comemoramos o ano passado 25 anos com uma festa de para 3.500 pessoas no Espaço das Américas, show da Viveta, a Ivete Sangalo, a nossa garota propaganda, a Giovana na Geolaser, Geo e outros, né, o Siqueira, nós temos aí uh, alguns jogadores de futebol, temos inúmeras pessoas que fazem parte do nosso rol aí, de, né, de parceiros que, que representam as nossas marcas, mas a grande mãe é a Ivete Sangalo, na Sorridentes, a Giovana na Giolese. Então, eu falo que em 2023 eu quero estar com mil lojas, né? Minha meta era chegar a mil lojas, mas eu já fechei 700 aí no mês passado, então acredito que a gente vai chegar antes e eu quero Mais dar uma festa no Parque. E aí o pessoal pergunta para mim: para quantas pessoas? Eu digo, que cubela dentro! Se couber 40 mil, eu vou dar uma festa para 40 mil no Allianz Parque. Adoro festa. E aí a gente quer comemorar, né? Ter a oportunidade de levar parte dos nossos pacientes também, dos nossos clientes, para comemorar junto com eles, os nossos aí, né? Acho que nós vamos estar tá beirando 30 anos de, de empresa. Vamos estar tá bem próximo disso. E eu falo uma coisa, Joselete, que é o seguinte, né? É... A gente não pode ter a ilusão de que a gente vai plantar espinhos e colher flores. Se você quiser colher flores, você precisa plantar flores, né? E a pergunta aqui para quem está nos assistindo é o que, que você está fazendo para construir um mundo melhor? Você só recebe dessa vida e não doa nada. Né? Acho que todo mundo pode doar de alguma forma. Seja com dinheiro, com trabalho. Né? O que não falta é gente precisando aí né, de, de outras pessoas para ajudarem. Existem milhares de instituições aí que, né, que dá para a gente dedicar uma hora, dá para a gente dedicar horas, dá para dedicar uma semana no ano, mas que a gente pode fazer a nossa parte para transformar um mundo melhor com menos desigualdade social. E quem não planta nada, também não tem nada para colher, não. Né? Nem <risos> adianta reclamar. É a turma, a turma mediana. Eu não faço nada, não colho nada... É o um indivíduo que trabalha para comer. Ele, ele, ele pagando as continhas dele do mês e comendo, ele tá bem contente. Acho que a gente, a gente tem que deixar um legado. Acho que dá para passar por essa vida e fazer algo a mais. Né? Eu falo que eu, é deixar a preguiça de lado e praticar o TBC, tirar a bunda da cadeira e correr atrás.
0: Bacana. Então. Como case de, de, de negócio de sucesso, né? Nossa, acho que dá para discutir aqui horas e horas e horas. Tanto que acho que a Harvard e a Stanford perceberam isso logo e, e falaram né, dos seus negócios lá fora. Como é que foi rece receber esse reconhecimento que não é qualquer um que recebe? Olha,
1: em 2015. Na verdade, eu comecei isso em 2013. Em 2013, eu comecei a receber convites do BIT. Né? Nós estamos falando de Banco de Desenvolvimento de Washington. Eles começaram a me convidar para alguns eventos na América Latina para mim representando o Brasil, para falar aí para 3, 4 mil pessoas. Né? Estive na Colômbia, pois eu estive em Medellín, amei Medellín. Em 2015, eu fui chamada... Para ir ao México e, e olha que coisa engraçada que aconteceu. Eu tinha comprado uma viagem para a Espanha, eu estava com a viagem marcada para o mês de julho, tudo pronto, tudo organizado. Recebi uma ligação de Washington, né, do BID, a Susana na época me disse: assim, Doutora, eu não vi ainda a resposta do seu e-mail, tá tudo certo né, para o evento no México. Eu falei: Mas que evento? Ela falou: O evento que nós vamos ter, a senhora vai ser uma das palestrantes, a. Na... É, além de mim, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, Ana Paula Abrão também estava, né, também foi uma das convidadas, e aí o que, que aconteceu? Eu tive que fazer uma escolha, não ir na viagem né, ou faltar do evento, e mais uma vez eu dei o cano na viagem, meus filhos ficaram né, tristes na hora, porque a gente ia passar aí 15 dias rodando a Espanha, eu viajei para o México, meu marido nem foi comigo neste evento, que foi bem em cima da hora, e eu dei uma palestra lá, tinha umas 4 mil pessoas, e tinha um diretor de Harvard sentado na plateia. E aí, o que, que aconteceu? Passaram um mês, depois que da palestra, em agosto, ele me mandou um e-mail perguntando se eu aceitaria escrever o case, o meu case, do meu marido e da Sorridentes, né, para a maior universidade de negócios do mundo, Harvard é a número um do mundo. Aí eu brinquei com ele e fiz assim, né? Quanto vai me custar isso? Ele, claro que nada, nós vamos pagar tudo. É tudo por nossa conta. Mandou uma representante de Harvard. Ela ficou três meses escrevendo o case. Em dezembro, veio uma comitiva de Boston para conferir se o que estava escrito realmente acontecia. Então, andaram com os nossos institutos, com tudo, Fizeram entrevista para os nossos clientes e em março, desculpa, em abril de 2016 o Case foi lançado. Foi a primeira franquia no Brasil a ser Case na maior universidade de negócios do mundo. Virou um sucesso tão grande em Harvard que o ano passado em janeiro Stanford comprou o Case e agora também é Case em Stanford. Então eu e meu marido damos aula em Harvard e Stanford duas vezes por ano, no primeiro e no segundo semestre a turma aí de alunos de mais de 80 países. Que legal, parabéns. Felipe?
2: Doutora Carla, é, eu só queria agradecer, né? Assim, estamos chegando no, no fim. É, fantástica a história de vocês, né? A sua história. A gente teria aqui acho que horas para falar, né, Josi? Assim, para perguntar ah, e para falar. É.
0: Sua, é um prazer, né? A gente podia ficar muito mais nossa. uma hora cheia aqui, porque a sua história é muito inspiradora, né? O seu marido também, que tá junto né embarca em todas contribui tremendamente para o sucesso né eu, eu sei que ele que vocês dois estão ali construindo né desde o início construindo essa história é, eu queria deixar é...
2: uma pergunta Josi, para ela assim minha né
0: é, o próximo passo do
2: grupo Salos né como é que você está vendo aí qual que é o próximo passo para vocês
1: ai, o povo anda me perguntando na internet quando é que vai ser o IPO <risos> ah, <risos> eu vou perguntar também ai ai Estamos trabalhando aí para ser a maior referência em saúde e bem-estar do país. Então, essa é a minha meta para os próximos cinco anos. Mas, o povo, fica ficar lá. Doutora, quando é que vai ser o IPO? Já estou guardando dinheiro para comprar as ações. Porque assim, é já quase falta,
0: não falta mais
1: nada a conquistar, né? Já tem um mundo de conquistas, então é um passo. Não, a, a gente mais. tem. A gente tem uma meta aí, nós temos 73% do mercado hoje na odontologia. Né, e, e eu quero, e nós temos alguns estados que nós somos muito fortes, nós estamos em 20 estados hoje, mas eu quero que essa saúde de qualidade, tanto na oftalmologia como na odontologia e no bem-estar, chegue nos quatro cantos do Brasil.
0: Legal, parabéns, Legal. muito
1: bacana essa visão. E vem um filme por aí, né? Tá prontinho, tô esperando a estreia, Caralho. quem sabe, se Deus quiser, estamos negociando aí com uma emissora de TV... E eu tô tentando muito colocar num canal aberto para que todas as pessoas possam assistir, né? Estamos trabalhando nisso. Até eu brinco, né? Eu falo, você sabe que eu tive uma ideia, né? As pessoas que assistem meu vídeo podem mandá-la para mim no meu no meu feed lá no meu Instagram. Eu atuaria o filme, o filme. Porque eu estou mandando para o canal de televisão, dizendo, está vendo? Precisamos colocar no ar logo. O povo está pedindo, o povo está pedindo. Porque o meu sonho realmente não era lançar numa plataforma fechada. Eu gostaria de pôr numa plataforma aberta para que as pessoas que não têm né, muitos recursos também tenham a felicidade de ver. Porque eu acho que o meu filme do meu marido vai poder inspirar muitas pessoas... A continuarem aí caminhando em busca dos seus sonhos. Então, quem está assistindo, ó, me ajuda lá, escreve no direct, viu? Que eu mando eu tudo pra, o pessoal da televisão apertando eles para lançar.
0: Então, vamos contribuir para lançar logo esse filme, que eu estou bem curiosa para ver essa história por completo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, foi uma honra tê-la no nosso evento Lynx Beauty Play, aqui a gente gosta e quer ouvir histórias de sucesso como a sua, né? principalmente porque os, seus, os negócios impactam a vida das pessoas de forma muito positiva, muito bacana, e é muito inspirador a gente ver uma história de muito trabalho, de muita gestão, que coaduna muito com o propósito da, da, da própria Lynx, né? de levar tecnologia e gestão é, para as empresas, a senhora leva saúde, tecnologia, gestão e muito mais, tá? Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e até uma próxima olha, oportunidade.
1: Julieta, bem, quero, quero agradecer a oportunidade a você, o Felipe Alinx, eu sou fã né, do que vocês aí entregam, acho que é, vocês são uma das maiores referências no país em tecnologia, em qualidade, parabéns, viu? Parabéns para vocês também aí por... Porque eu falo que, na minha visão, três coisas vão crescer muito nos próximos 20 anos. Tecnologia, né, que é algo que está ligado à inovação, a gente não tem como escapar. Aí não é uma questão de querer, tá gente? É necessidade, ou você faz ou você morre. Simples, Simples assim. Bem. Então não adianta você resistir. E saúde e bem-estar, são os três setores que vão Arrebentar aí nos próximos 20 anos. E, graças a Deus eu estou dentro de um deles e vocês também. <risos> também. Verdade. Vou... Então é
0: isso.
1: Um Muito abraço para vocês. Senhora. Muito obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau.